0: Kalastajan radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajan radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa ja mitä. Kohtaa ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajan radio tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajan radion Turun toimitus ja Nikosatto tässä terve. Tänään ajattelin puhua siitä, miten ikääntyminen vaikuttaa kalastukseen. Tässä kun vuodet vierii, niin itse huomaa hyvin niitä asioita, ja varsinkin tuossa viime viikon lopun kalareissulla tuli mieleen, että on paljon asioita, joita ei silloin nuorena miehenä ymmärtänyt, jotka nyt alkaa olla konkretiaa tuossa omassa, omassa kalastuksessa. Me mietittiin kaverin kanssa joskus silloin, ehkä 25-30-vuotiaina, sitä, että miten noi vanhemmat, kovatkin kalastu- kalastuksen harrastajat, lähinnä ne silloin oli miehiä, siihen aikaan tosi harvat naiset ainakaan missään julkisuudessa olivat, olivat aktiivisia kalastajia, niin, niin silloin nämä aktiiviset miehet ehkä sellaiset 40-luvulla syntyneet, eli sanotaan karkeasti 30 vuotta meitä vanhemmat, niin Ihmeteltiin, että miten se niitten kalastus ei enää oikein kehity mihinkään ja ei tule uusia aluevaltauksia. Ja jatketaan sitä samaa, samaa vanhaa ja ehkä saaliitkin vähän hiipuu, että miksei kehityskulku jatku ikuisesti nousujohteisena. No me varmaan itse oltiin silloin oikeastikin sellaisia pioneereja, jotka keksittiin uusia juttuja. Voi sanoa, että tuotiin aika pitkälti tuota täkkökalastusta tai täkykalalla kalastusta sillä ei, isosti julkisuuteen. Totta kai täyllä on kalastettu iät ja ajat, mutta luulen, että kirjoitettiin ensimmäiset hauen talviongintajutut tämmöisillä niin kuin nykyaikaisilla talvionkin hy- talvionkivapasysteemeillä. Kirjoitettiin paljon koho kalastuksesta tai koho uistelusta täkykalalla, koho onginnasta. Ja tästä on siis parisenkymmentä vuotta aikaa nyt ja silloin tosiaan pohdittiin, että miten nämä vanhat parrat ei oikein löydä tämmöisiä uusia juttuja ja kehity tässä, kun itse koettiin, että oltiin voimaimme tunnossa. No silloin siinä 25-30 välissä, 20 vuotta sitten, niin silloin ei ollut läheskään kaikkia niitä kremppoja, vaivoja ja muita, Muita haasteita tässä kalastuksessa, mitä sitten myöhemmin tähän on itsellä ainakin tullut. Yksi tosi konkreettinen asia, minkä tuossa viikonloppuna huomasi, kun olin vesisateessa haukea kalastamassa, on silmälasit. Tämä on ensimmäinen syksy, kun, syksy, kun mulla on silmälasit. Mä olen käyttänyt lukulaseja aikaisemmin, mutta nyt kesällä tuossa puolisen vuotta sitten tuli hommattua kaksi teholasit ja... Nyt huomaa hyvin sen, miten haastavaa se on, kun lasit kastuu siinä koko ajan pienessä sateessa. Ei ole oikein mielekästä pitää niitä päässä ja sitten ei oikein kunnolla näe. On se hankala laittaa koko ajan perukettakiin vaihtaa että mitä nyt ikinä pieniä tuollaisia juttuja tekee. Mulla on sellainen näkö, että mä pystyn sen tämän kalastamaan, heittämään, näen, näen niin kuin isot linjat vaivattaa, mutta tosiaan pikkujutuissa se, se haaste tulee vastaan. Ja se on vähän sellainen asia, joka samalla ärsyttää, että sitten kun ei näe kunnolla, niin tulee semmoista kiukkua, sellaisista pikkujutuista. Ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen asia, joka on tullut tässä viime vuosina vähitellen ikänäköli Eli kun silmänlihaksisto väsyy ja tai rappeutuu sen verran, että se ei jaksa enää niin kuin tilanteessa muuttaa sitä niin nopeasti, niin semmoinen lähelle näkeminen heikkenee, mitä siis sanotaan ikänäyksillä, ääketieteelliset termit eivät ole niin ihan kohdalla, mutta, mutta pointtinahan on se, että se, se silmä ei, ei mukaudu niin nopeasti ja sitä kautta tulee tämä, tämä ikänäkö ja tämä heikkeneminen monesti. Sitten kun on märkää, niin mullakin oli paperia taskussa Taiteltuna sitä varten, että voi välillä pyyhkiä rillejä, mutta ei siitä ollut mitään iloa, kun paperit kastu ja, ja rillit kastu muutamassa minuutissa sellaiseksi, että taas oli vaikea nähdä läpi. Nyt tosiaan kalastin ilman laseja, ja mikä oli semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen vähän turhauttava juttu siinä. No kesällähän tällaista ongelmaa ei samalla tavalla ole, tai lämpimää vuoden aikaan, jos ei siis sanotaan näin päin, että kuivalla ilmalla tällaista ongelmaa ei ole. Jos, sataa, jos on tuulista ja pärskii vesi, se on yksi asia, mikä kastaa niitä rillejä. Ja sitten se, mikä on, on toinen haaste tässä on se, että sit jos paistaa aurinko, niin sitten pitäisi olla joko tällaiset niin sanotut fit-over-aurinkolasit, eli vahvuudettomat lasit, jotka menee tuohon normisilmälasien päälle, taikka sitten vahvuuksilla olevat aurinkolasit, mitkä taas helposti on aika kalliit. Eli ratkaisu on, mutta ei se mitään ihan ilmasta sekä puuha ole. Toinen asia on se, joka itselle on tullut jo aika nuorena vastaan. Sille ei oikein löydy edes lääketieteellistä selitystä omalla kohdalla, mutta usein miehillä tapahtuu eturauhasen hyvälaatuista liikakasvua, joka aiheuttaa sitä, että se puristaa virtsarakkoa, mikä aiheuttaa sen, että virtsaamistarve lisääntyy. Taas kun ollaan täällä syyskalastuskaudessa loppuun, Loppukaudessa varsinkin, niin se tarkoittaa sitä, että veneessä on päivän aikana käytävä virtsaamassa ehkä useitakin kertoja, mikä aina on hankalaa, kun vaatetta on paljon päällä. Itse omalla kohdalla tällaista tota, lääketieteellistä selitystä sille ei ole löydetty ja lääkärin toteamus on ollut vain, että ilmeisesti sulla on suhteellisen pieni virtsarakko, mikä tarkoittaa sitä, että mun on käytävä päivän aikana useampikin kerta. Kerta virtsaamassa, mikä on, on tosiaan aina, aina aiheuttaa sellaista hankaluutta ja haastetta siihen. Ja kyllähän tämä niin lisääntynyt tarve tosiaan yleensä helposti se tulee vanhemmille, että nuorena saattaa olla, että pystyy hyvin koko päivän kalastamaan käymättä kertaakaan laskemassa vettä ja, ja taas vanhemmiten se. Sitä saattaa olla monta kertaa päivässä ja miehillähän tämä on tietenkin helpompaa veneessä. Naisille se on lähtökohtaisesti jo vaikeampaa ja silloin pitää sitäkin suunnitella koko ajan enemmän, mitä enempi ehkä ikää tulee. Tosiaan tämä on kylläkin yksilöllistä, että toisille sitä tarvetta ei samalla tavalla tule ja toisille se tulee nuorempana. No sitten tietenkin yksi asia on ihan kömpelyys, joka lisääntyy. Totta kai fyysiset ominaisuudet vaikuttaa siihen harrastaminen, urheilun harrastaminen, venyttely muu. Toiset pysyvät vetreinä tosi pitkään, vaikka 70, 70- asti on tosi vetreitä ja jotkut on niin kolmekymppisenä jo, jo sellaisessa kunnossa, ettei pysty tekemään, tekemään tai välttämättä veneessä mitään. Ja itsekin kuulun ikävä kyllä siihen joukkoon, joka ruumirakenteelta, vaikka nuorena on paljon tullut, tullut urheiltua, niin, niin on, on tullut siihen, jossa tota, ylipaino ja muu, kaikenlainen kömpelyys vaikeuttaa sitä kalastamista. Ja se ei ole pelkästään se semmoinen peruskömpelyys, mitä tulee, totta kai kun on vaatetta paljon, saappaat isot saappaat jalassa veneessä on hankalampi touhuta, mutta ainakin omalla kohdalla siihen liittyy vielä semmoista aika voimakastakin lihaksiston, jäykkenemistä kylmässä, eli sormet tulee niin paksuiksi nakeiksi ja, ja selkä ja niska varsinkin siinä kalastustilanteessa alkaa mennä jumiin, mikä vaikeuttaa kaikkea touhuamista siinä kalassa, eli vaikka intoa olisi paljonkin, niin huomaa, että ihan tämmöiset fyysiset rajoitteet, joita tässä nyt on muutama tullut, tullut jo, niin, niin ne vaikuttaa siihen ja totta kai sit eri ihmisillä on erilaisia rajoitteita, voi olla ihan sairauksia, niidenkin määrä iän myötä lisääntyy ja sitä kautta se kalastus on aina vaan vaikeampaa. Vaatii enemmän, vaatii enemmän aikaa, vaatii enemmän myöskin palautumista ja sehän on tärkeä, tärkeä muistaa myöskin, että se tai huomata, että se palautumisaika kasvaa koko ajan, kun ikä tulee lisää ja tämä liittyy ei pelkästään kalastukseen vaan, vaan siihen, että miksi Vanhemmat ihmiset eivät jaksa juhlia niin kuin nuoremmat, niin kyllä siinä on se pidempi palautumisaika, mikä on selkeä ongelma. Tai hidaste sanotaan ehkä näin päin. No sitten tällaisten fyysisten juttujen lisäksi, niin totta kai tulee myöskin tämä henkinen puoli tähän mukaan. Eli onko samalla tavalla intoa yrittää ja pyristellä ja punnertaa kuin mitä aikaisemmin? Mä oon kalastanut ja näistäkin podcasteista ja kalastajan jutuista löytyy useampikin juttu näistä vanhojen välineillä kalastamisesta. Jos on tärkeää saada paljon ja isoja kaloja, niin ei ole mitään järkeä kalastaa vanhoilla välineillä, koska kaikki on vaikeampaa, ja, ja kalan, kalan tartuttaminen, ylössaaminen ja jo ihan se heittäminenkin monesti on, on hankalampaa ja haastavampaa. Mutta mä tykkään siitä fiiliksestä niillä vanhoilla välineillä. Mä tykkään siitä, että se on vähän vaikeeta, Se ei ole niin kauhean tehokasta, mutta siinä tulee se yksi asia, mikä iän myötä myöskin tulee, että mikä on tärkeää siinä kalastuksessa. Se on niin elämässä yleensäkin sellainen sen merkitys, että kuinka paljon kannattaa juosta jonkun asioiden perässä, vaikka nyt rahan perässä tai tittelin perässä tai kalasaaliin tai somehyväksynnän tai minkään perässä, ja paljon on sitä, että itselle se onkin kuitenkin niin kuin mielekkäämpää, se mitä tapahtuu tässä ja nyt se hetkessä eläminen ja sen nautinnon ja niiden omien juttujen löytäminen siinä tilanteessa. Mä joskus mietin sitä, kun vanhe, just nämä vanhemman sukupolven ihmiset, että kun monesti on aikaa ehkä, varsinkin eläkeijät oli aikaisemmin matalampia, oli kaikenlaisia työttömyyseläkeputkijuttuja ja muita, minkä takia niin kuin edeltävä oma, omien vanhempien ikäinen sukupolvissa, 40-50-luvun alussa syntyneet, niin monet on jäänyt jo aika varhainkin pois työelämästä ja on ihmetellyt sitä, että miten ihmeessä se ei, ei käytä niin harrastamiseen sitä aikaa. On se sitten kalastus tai jokin muu harrastus, että luulisi, että, että kun on aikaa ja ehkä rahaakin, niin silloin kannattaa sitten Käyttää sitä, sitä siihen harrastamiseen, mutta että se silloin tulee tosiaan näe, että se, kun kaikki on vähän vaikeampaa fyysisesti, ei jaksa niin paljon välttämättä varsinkaan äärivuoden aikoina pinnistää. Ja sitten toisaalta se, että tulee sellaiseksi, että haluaa, että se kaikki on kiva, se on nautittavaa, on mukava mennä kalaan, saada kalaa. Totta kai on kiva saada isoja kaloja ja itsekin jaksaa vielä niiden peräsi jonkin verran tuolla kulkea, mutta sellainen ihan joka pallon perään juokseminen niin sanotusti, niin se, se ei ole enää sitä omakaa elämää tässä, tässä lähestyessä. Alkaa tulla sellaiseksi, että, että jos on oikein kova tuuli, kova sade, muu tällainen, niin vaikka tietää, että se todennäköisesti olisi niin kuin saalillisesti parempi aika, niin ei silti jaksa lähteä sinne välttämättä samalla tavalla juoksemaan kun tietää, että, että sitten sitä sitä hintaa niin sanotusti maksetaan siitä jälkikäteen. Ja hinnan maksamisella tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi niska, niska selkäjumit niistä aiheutuva pääsärky ja muu tämän tyyppinen, joka tulee, kun tulee kylmää, viimaa, vetoa, sen tyyppisiä juttuja, hankalassa asennossa lihakset jäykistyy ja jännittyy. Niin, niin se kaikki, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sitten kun miettii sitä, varsinkin sosiaalinen media, tästä on ehkä puhuttu aikaisemminkin jossa yhteydessä, mutta siellä näyttää, että kaikki muut muuten sai kalaa ja itse ei ehkä saanut, niin iän myötä on oppinut myöskin ensinnäkin lukemaan sitä, sitä sillä tavalla, että ei, ei se kaikille ole se, tai ei kaikki saa kalaa, vaan ne, ne jotka siellä kertoo, niin ne on saanut kalaa ja samaan aikaa voi olla kymmenet, sadat tai tuhannet, jotka ei ole saanut kalaa, jotka ei ole kertomassa. Joku harvakselta sanoo, että tuli vain heikko reissu, mutta suuri osa ei ehkä kerro mitään. Ja sen takia sen sommen seuraaminen ja sen perusteella oman tekemisen, tai sanotaan ainakin, että kannattaisiko juosta sen, sen takia niin kuin lujempaa ja mennä omia fiiliksiä vastaan, niin mun mielestä ei kannata. Ja sitten täytyy muistaa se, että eri ihmisillä on eri tavalla esimerkiksi aikaa käytettävissä siihen, että toisella voi olla... Sellainen tilanne, että ei ole perhettä, ei ole ehkä töitäkään välttämättä. Silti voi olla niin kuin, riittävästi rahaa käydä kalassa ja tämän tyyppiset, koska ei voi niin kuin, verrata sitä toisen tekemistä ja omaa tekemistä siinä mielessä, että miksi mä en ehdi. Sitten tietenkin niin kalapaikatkin on erilaisia, eri vesissä tulee eri hetkellä erilaisia saalita, mutta et ennen kaikkea tämä aika aikaperspektiivi, että silloin kun on nämä niin sanotut ruuhkavuodet, lapset on pieniä, nuoria, ehkä heidän harrastukset vie sitä omaa aikaa, niin silloinkin sekin täytyy hyväksyä, että se ei ole sama kuin nuorena se tekeminen ja silloin ehkä sellainen rankka ennätysten perässä juokseminen, sen tyyppinen tiukka tavoitteellisuus on erilaista, että silloin pääasia on se, että pääsee kalaa ja, ja on mukavaa ja haluakin käyttää aikaa semmoiseen erilaiseen tekemiseen, kun kuin ehkä nuorempana. Sitten edelleen sellainen ehkä itselle ainakin ientyä tuoma asia on se, että kiinnostus sellaiseen mm, uuteen kaikennäköiseen elektroniikkaan. Tosin mulle se on niin kuin henkilökohtainen ominaisuus ehkä enemmän kuin ikään. Mä en ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut opiskelemaan vaikka elektronisia laitteita ja niiden hyödyntämistä samalla tavalla kuin jotkut muut taas käyttää siihen tosi paljon aikaa. Et mulle se on enemmän tosiaan sitä vanhojen vehkeiden kanssa puljaamista ja semmoista ja sen, sen välineistön säätämistä ja hienosäätö, mikä niin kuin siis välineistöllä tarkoitan keloinvapoa siimoja vieheitä, mulle se tulee sitä kautta enemmän, eli tässä on tosi paljon sitä semmoista henkilökohtaistakin vaihtelua, mutta et iän myötä myöskin voi tulla sellainen, että ne kaikki uudet muotivirtaukset ei samalla tavalla jaksa kiinnostaa. Ja mä oon aina ajatellut niin, että sekä töissä että että tota, harrastusten parissa, niin seuraavan sukupolven kuuluukin olla kehittyneempi ja parempi. Et silloin, kun sitä intoa ja aikaa on eniten, mitä itsellä vaikka oli silloin 20-25 vuotta sitten, silloin, silloin tosiaan siellä 25 30 ä suunnilleen, niin, niin, niin silloin oli intoa, ei ollut niin paljon ehkä sitä, osaamista kuin tänä päivänä, eikä ollutkaan tietenkään kyllä se niin kuin ammattitaito tässä on kehittynyt. Mutta mut ei ollut tokikaan rahaa. Aikaa ja intoa oli enemmän, mutta silloin, silloin teki ehkä enempi vääriä asioita, mutta silti kokee, että se meidän oma sukupolvi silloin 2000-luvun alkupuolella tai siellä, siellä vuosituhannen vaihteessa, jotka perustettiin Suomen Haukiseuraa esimerkiksi, oltiin, oltiin semmoinen niin kuin hauen hauenkalastuksen harja ehkä silloin pieni, pieni sellainen porukka. Siinä oli semmoista, jonkin verran toki niin 40- ja 50-luvulla syntyneitä, mutta pääosa sellaista 60-luvulla, 70-luvun alkuun asti syntyneitä, 70-luvun puolivälin syntyneitä. Oltiin sitä porukkaa, joka silloin oltiin esillä somessa lehdissä, tehtiin juttuja, meillä oli yhtiivistä yhteisöä sen ympärillä ja, ja intoa yrittää ja kehittää, ja sitä kautta imettiin sitä tietoa ja oppia. Se välinevalikoima, mitä meillä silloin oli, ja se tietotaito, mitä silloin oli, kun vasta lupa oli vapautunut, ja se hauenkalastus niin kuin alkoi trendata, niin se oli, oli ihan erilaista, mitä se tänä päivänä on. Silloin nyt sen tämän internet alkoi olla jo käytössä, mutta että se porukka oli pientä, joka silloin siellä internetissä kalasti ja tietoa jakoi. Tänä päivänä sosiaalinen media tuo sen kaikille ja semmoinen lähtötietotaso 25-vuotiaalla esimerkiksi kalastuksen harrastajalla on aivan eri luokkaa kuin mitä se oli silloin. Ja tietenkin myöskin tämä elintason kasvu tuo sitä, että monella on välineistöäkin jo enemmän. Että se voi olla, että omat vanhemmat on ollut sellaisia, että jos mä ajattelen nyt vaikka 20 tuhatta syntyneitä, niiden omat vanhemmat saattaa olla oman ikäisiä, semmoisia vaikka 70 plus-miinus syntyneitä, niin, niin, niin ne on jo sitä sukupolvea, jotka on jonkin verran ehkä saanut kerrytettyä, jotakin varallisuutta, perinykin jotain, ja sitä kautta myöskin oma niiden lapsilla on niin kuin käytettävissä ihan erilainen välineistö, mitä itsellä aikana oli. Totta kai joilain on ollut silloinkin, mutta kun miettii omiakin, Vanhempia siellä, siellä isäkin sodan, sodan jälkeen heti syntynyt ja pienestä, tosi köyhistä, pienestä alosta tosi köyhistä oloista lähtenyt, niin kyllä se niin aika vaatimatonta oli se, mistä ponnistettiin silloin. Tuossa monta kertaa kaverini Variksen Petrin kanssa on muisteltu sitä, miten uisteltiin taiment umpikeloilla kun ei ollut, ei ollut varaa kuin pari haspelia ehkä yhteen hyrään per henkilö. Niin tämän tyyppiset asiat on muuttunut tosi paljon. Nykyisin on jo nuorilla saattaa olla veneitä, omien vanhempien veneitä käytössä. Voi olla kaikenlaista viistokaikuluotant, keulakonetta, muuta elektroniikkaa. Silloin painettiin jollakin vanhoilla vähän järjimmillä soutunvene systeemillä, pulpetti veneillä ja, ja rakennettiin itse sivuplaanareita ja mitä kaikkea silloin tehtiin. Niin on niin kuin vissi ero tavallaan siinä, minkälaista se on ollut. Ja vaikka tämä nyt vähän karkoa ehkä tästä ikääntymisasiasta, mutta se pointti on mun mielestä se, että tulee uusi sukupolvi, jolloin paremmat lähtökohdat lähtee siihen, jotka kehittyy. Ja sitten niiden jälkeen tulee seuraava sukupolvi, jolloin taas vähän paremmat lähtökohdat. Ja sitä kautta sitä omaa tekemistä niin kuin iänkin myötä pitää peilata siihen, siihen niin kuin kontekstiin tavallaan ja siihen omaan, omaan ikäluokkaan ja sen tekemiseen. Ja ja muistaa se, että nuori, on hyvät lähtökohdat, paljon aikaa ja paljon intoa, niin se varmasti saa isompi saali, ja niin kuuluukin olla. Sitten ehkä sellainen asia, mikä, mikä myöskin niin kuin iän myötä voi tulla jonkin verran, niin on se, että onko intoa kalastaa samalla tavalla yksin kuin ehkä aikaisemmin. Ja, ja se lähtee jo pelkästään siitäkin, että kaikki sellainen tekeminen, kun tosiaan se semmoinen kömpelyys lisääntyy, ketteryys vähenee, niin... Veneen laskeminen on vähän sellaista pulointia ja, ja kaikki jutut siellä, siellä veneessä, niin silloinkin on jo kivampi, kun on joku toinen siinä mukana. Ja, ja jos tulee semmoinen päivä, että ei saa ketään lähtemään, niin aina ei viittisi sen takia lähteä, kun ei halua yksin tehdä sitä kaikkea. Et on kivampi, kun joku, joku vähän jeesaa, koska se on vähän sellaista. Vähän sellaista niin vaivanloisemmaksi tulevaa ja vaikka nyt kuulostaa tällaiselta itkuvirreltä, että tässä niin kuin alkaa olla, että ei, ei mihinkään pääse. Totta kai pääsee veneeseen ja pystyy liikkumaan ja kaikki, kaikki vielä sillä tavalla onnistuu ja, ja viime viikonloppunakin yksin siellä olin laskin ja nosti veneen ja, ja kaikki asiat tein. Ei se, nyt siitä, ei, ei se nyt niin ole, että tässä tarvittaisiin niin saattuetta sinne sinne, että pääsee yleensä kalaan, mutta vaan niin kuin haluan tuoda esille sen asian, että tällaiset asiat niin kuin vuosi vuodelta ne muuttuu pikkusen vaikeammaksi ja ne vaikuttaa. Joka kerta niitä asioita on pakko miettiä siinä, mm. siinä, siinä tekemisen yhteydessä. Mutta kalastus on, on totta kai hyvä harrastus iästä riippumatta. Pääpointti on se, että sopeuttaa sen oman tekemisen ja oman tavoitteellisuudenkin oikeastaan niin siihen, että mihin oikeasti pystyy, mikä on mielekästä. Ja, ja hyväksyy sen tosiasian, että jonain päivänä voi olla mielekkäämpää istuskella kotona lämpimässä sohvalla ja huoltaa vaikka välineitä tai korjata jotakin rikkoutuneita kalastusvälineitä sen sijaan, että lähtee sinne hirveäseen tuuleen tuiskuun hankalaan keliin ja, ja sitten on vähän huono mieli ja paikat Prakaa ja kremppaa ja on purru. puru niskan siihen kuntoon, että pääsärkee seuraavan päivän. aina se ei välttämättä ole tosiaan sen, sen tekemisen väärtiä. Ja, ja sellainenkin, että huomaa ehkä tuossa omassa kaveripiirissä, että sellainen, niin kuin sanotaanko, kyky tai, tai rohkeus tehdä se päätös, että tänään ei lähetä kalaa ollenkaan, tai tänään tulla aikaisemmin pois, tai aamulla kun herätään näyttää siltä, että on hirvittävän kova tuuli ja eikä oikea ole sellaista puristusta, niin todetaan, että tehdäänpä tässä nyt kaikessa rauhassa aamupalat ja katellaan vaikka hetken aikaa televisiota tai huoletaanpa nuo tossa ja lähdetäänkin vähän myöhemmin tänään, että ei sinne ole niin kiire lähteä aina sinne huonoon keliin, mitä nuorena teki, nuorana. nuorena kun kello soi, niin se oli tunti siitä ja moottori kävi, oli tilanne mikä hyvänsä. Tällaisia pohdintoja tällä kertaa ikääntymisen vaikutuksesta kalastukseen. Mä oon ainakin itelleni hyväksynyt sen tosiasian, että, että se kovin into ja kovimmat kyvyt on tavallaan niin kuin mennyt. Onneksi on sitä niin kuin intoa kuitenkin edelleen jäljellä ja osaamistakin sen verran, että pystyy keskittymään siihen, että on mukavassa seurassa hyvä kalastaa ja parhaimmillaan tulee... Hyviäkin reissuja, vaikka ei, ei ehkä ihan jokaista supersaalista enää pysty sieltä kaivamaan ja kairaamaan, niin kuin sanotaan, niin ylös sen takia, että ei, ei jaksa, eikä viitti, eikä aina ehdikkään. Tällaisia mietteitä tällä kertaa ja palataan seuraavan kerran jollakin reippaammalla aiheella taas asioihin. Kiitoksia, morro! Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö, ja kalastan hoitomaksu. Lisäjä yhteystietoja saat osoitteesta ww.kalastajakanava.fi kautta